Y esto es... Esencia de mujer. De la ciencia. ¿Qué tal? Todos sean ustedes bienvenidos a este podcast de ACS Student Podcast. El día de hoy tenemos a una mujer científica que trabaja justamente dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y qué mejor que ella nos platique más sobre su trayectoria y todo lo que ha realizado a lo largo de su carrera. Es una persona que ha sido amante de la educación y sobre todo de la enseñanza en la cual ha estado dando parte de su vida para mejorar todos esos estilos de aprendizaje en el cual el alumno puede mejorar el adquirir los conocimientos y ser un mejor profesionista. Ella es Edna Berenice Zúñiga Zarza. Su formación fue en química dentro de la UNAM. Lleva 11 años de experiencia profesional docente impartiendo clases teórico-prácticas del área de química inorgánica para todas las carreras de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán Campos 1 y 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene posgrado y maestría en docencia, un doctorado en educación, ha hecho diplomados multimedia para el aprendizaje digital, tiene docencia universitaria, ha, ha estado haciendo calidad en el, eh, constante en el aula, ha sido docente para la educación a distancia, ya ha publicado eh, algunos ciertos artículos como Tautomería, ha hecho también la satisfacción de enseñar química, química e investigación criminal, insectos cinéticos, enlace de coordinación y entre otros. ¿Cómo está Edna Berenice? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, gracias por la invitación, me encuentro muy bien, muy contenta, muy agradecida de estar aquí y un poquito nerviosa. No se preocupe, ya somos dos los que estamos nerviosos en, esta, en este podcast y sobre todo le agradecemos que haya aceptado esta invitación en participar en estos podcasts, porque como sabemos, la mujer de la ciencia siempre está llevando constantemente pasos agigantados también dentro de la investigación. Y qué mejor que también usted nos platique cómo fue que empezó a interesarse justamente en esto de la docencia. Pero para llegar a eso, la pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué quiso estudiar química? Bueno, pues este, este sueño nació desde que estaba en la preparatoria, cuando un buen profesor me inspiró en mis clases de química, él era... Eh, eh, como que el tipo de maestro que yo quería ser en un futuro, este, no solo en, académicamente, sino como persona. Y entonces esa persona, ese profesor a mí me inspiró y, y pues desde que estaba en la prepa yo dije, yo quiero ser química, quiero estudiar química y voy a hacer todo lo posible por lograrlo. De hecho, no me veía de otra manera. Yo no quería ser y hacer otra cosa que no fuera estudiar química y pues lo... Lo intenté, lo logré y pues aquí estoy después de, de, del dolor y sufrimiento que produce la carrera. Estoy aquí y, y de la misma manera desde que estaba ya en, mi, en el aula, en, en mis primeras clases en la facultad, yo dije bueno pues ya, ya logré entrar a la universidad. Eso para mí este, sí pues significó un gran reto, pero también entendí que 
que eso solo había sido la primera parte, que eso de hecho había sido lo más fácil que eh, me deparaba el futuro. Y entonces, pues dije, ahora pues ya lo logré, tengo que formarme, tengo que este, terminar la carrera, porque yo quiero ser docente. O sea, era solo una pequeña parte de mi sueño, porque el resto era prepararme para ser docente. Siempre lo, lo anhelé desde que estaba sentada, nunca voy a olvidar el, el momento en el que dije, ya, ya estoy aquí y ahora voy a ser docente. Y entonces así fue como, como, este, como que mi sueño se pausó un momento porque dije, pues lo, primero, lo más importante es terminar mi carrera, aprender, este, dedicarme a ella. No, no, este, vaya, no, no pude hacer otra cosa que no fuera dedicarme a la carrera y pues lo logré. Terminé la carrera y empezó mi formación, este, mi formación profesional docente a partir de ese entonces. Wow, pero como lo comenta usted, de verdad estaba enamoradísima en ese momento de la carrera. Y créeme que hay muchas personas que han estado enamoradas de estas licenciaturas, pero con esto de que hay chicos que vienen a lo mejor con promedio de 9 o de 10 o que hasta ganaron la medalla Gabino Barrera en la, en la preparatoria, y cuando llegan en el primer parcial de química general o física, 0.5. Sí. Y usted, por sí. ejemplo, para ese tipo de personas que a lo mejor creían que podían ser, eh, seguir sacando ese, esa cantidad de, de calificaciones y ahora que se sienten desanimados que prácticamente apenas si pudieron pasar una materia que se llama ciencia y sociedad aquí en la, en la facultad, ¿cómo le, ¿qué les diría a esas personas que ahora se sienten como frustradas, por así decirlo, del no poder este, continuar con, esa, con ese avance? Bueno, es que es perfectamente normal, aunque este, suele hacerse menos, pero no es verdad, el cambio, la transición de preparatorianos a universitarios les, es, les pega mucho a los, a los estudiantes, entonces es un cambio total de ambiente, son nuevas responsabilidades, es, un, es una exigencia que, que, que la universidad pues te, 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 te cala ¿no? en los huesos, no puedes, no puedes bajar la guardia y entonces esa transición, ese cambio afecta a los estudiantes que, como bien dices, eh, llegan con promedio casi casi excelente y, y en su primer parcial, este, pues, reprobados, ¿no? O se enfrentan a un primer semestre con materias reprobadas, a lo mejor este, no, no pueden recuperarse, a lo mejor incluso hasta empiezan a reprobar no las asignaturas. Yo siempre les digo a mis estudiantes que no se preocupen, que no, este, pues, no pasa nada. No por eso les estoy invitando, ni por eso estoy diciendo que, que no le echen ganas, que no se esfuercen. Sin embargo, sí, eh, sí les animo a, a decir, bueno, no se preocupen, hagan lo que tienen que hacer con lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de llegar y, y decir, ah, bueno, pues tengo toda la carrera para ponerme las pilas. No, lo ideal es que entren a la, a la carrera y que desde sus primeras asignaturas, pues, este, primero cambien, ¿no? Sus hábitos, si a lo mejor alguien tiene malos hábitos, que este sea el momento en que ya van a adoptar nuevos hábitos, este, porque pues ya no en la universidad ningún profesor va a estar, este, eh, pues vaya pidiéndoles, por favor, que se esfuercen, sino ya es, es la propia motivación que el profesor inspira, eh, la propia confianza que el profesor también inspira para que ellos, como estudiantes, como nuevos, como nuevos estudiantes que se enfrentan a una, a la, prácticamente es la última etapa de la formación, porque ya después ya nada, o sea, no se les obliga a continuar con los estudios, ya es, termina la licenciatura y por seres libre, ¿no? De, 
de toda una vida de estudiante y entonces eh, pues yo les digo tranquilos, no pasa nada. Si eh, este primer semestre o esta asignatura o, o este primer parcial no te fue como tú esperabas, que sea un momento de reflexión, más que de sentirse fracasados y, y derrotados, es un momento de reflexión y decir qué es lo que necesito, qué me hizo falta para poder eh, sacar una mejor calificación, qué aprendizajes obtengo de esto, si reconozco que algo he fallado, pues entonces lo importante no es solo reconocerlo, sino trabajar en ello, actuar en ello, entonces vamos a obtener mejores resultados. Y sí lo digo por experiencia, yo también cuando entré a la la carrera del primer semestre, reprobé una asignatura, ¿no? Y dije, no, ¿cómo es posible? Pues sí, porque es un cambio muy drástico y pues de cierta manera este, todavía pues, queremos a lo mejor estar acostumbrados a, 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 a los profesores de la preparatoria, ¿no? O cómo, cómo era el sistema de la preparatoria. Y aquí pues ya no. Además es todo un mundo, ¿no? Enfrentarte a nuevos compañeros este, con muchos estilos, con mucha... Este, muchas formas diferentes de ser y de actuar. Entonces, todo eso es lo que a lo mejor nos puede, de cierta manera, perjudicar un poquito, pero pues no pasa nada. Este, igual, reprobar una asignatura no significa el fin de los tiempos. Si quizá reprobar una asignatura, pues entonces tiene la oportunidad de aprender de eso y ser mejores a la siguiente vez que puedan cursarla. Este, repito, Tampoco se trata de, ay, bueno, no, me voy a esforzar ya hasta que pase el tiempo, sino este, los, los buenos estudiantes, los que se caracterizan por ser buenos estudiantes, a lo mejor no siempre sacan el 10, pero sí son estudiantes que se esfuerzan, que son dedicados y que este, pues, están disponibles ahí para, lo que, para la exigencia que la carrera les, este, les ofrece. Y pues esa es mi opinión. De verdad sí es un gran consejo porque por más que nosotros buscamos, porque igual a mí me ocurría que, que en un momento pues sí me costaba mucho trabajo eh, las, las materias y sobre todo veía que otros compañeros pues hasta sus papás pensaban que, que nada más iban a jugar y que no hacían nada por la reprobadera de materias y eso también es pega pues bastante feo, ¿no? Por la parte familiar. Y ahora usted no mencionó que cuando iba como que cuando iba terminando la carrera, le empezó a llamar la docencia. ¿Allí usted encontró algo, algo que le hizo este, de, eh, tomar esa decisión de ser profesora? A lo mejor algo vio que había detectado algún problemilla, a lo mejor la forma de cómo daban los profesores las materias, o, o usted ya estaba generando algunas ideas de cómo se podría mejorar el sistema de educación, para que después ya al final de su carrera haya decidido tomar la, la, la decisión de ser profesor. Este, pues ocurrió algo ahí muy, muy, muy hermoso. Este, yo cuando todavía no me titulaba, ya estaba en los últimos semestres, este, yo empecé a hacer mi servicio social con una este, profesora que estimo mucho. Ella me dio la oportunidad de hacer el servicio social con ella. Y entonces, este, pues cierto día, ella se encontraba muy ocupada y me dijo, por favor, Edna, este, ve, ve con el grupo y este, pues este, diles que no me tardo, o sea, por favor ve a decirles que, que llego en un momentito, pero para que este, pues no se vayan y sepan los estudiantes que voy a llegar, y entonces yo voy, ¿no? Este, como estudiante, pues yo hasta creo llevaba un pantalón roto ese día, este, tenis, playera, o sea, como un estudiante normal. Entonces fui al salón, me, me presenté con los estudiantes, la, la clase era de química, 
Y entonces, este, pues ya entré y les dije, hola, buenas tardes, pues este, vengo de parte de, de su profesora para decirles que, que no tarda, que por favor la espere. Entonces, este, igual para no este, entrar y salirme enseguida, como que me, me esperé ahí un poco, porque de hecho me gustaba mucho verla dando clases. Este, cuando yo la veía, yo decía, yo quiero ser como ella. Yo quisiera poder ser como ella. Así, el dominio que tiene del tema, es la forma en que se expresa, la seguridad que muestra en ella, yo quiero ser como ella, ¿no? Con esa experiencia tan vasta en, en, pues, en la docencia. Y entonces, este, dije, bueno, aquí la espero mientras ella llega, porque yo era la que estaba en primera fila, ¿no? Y entonces, pues, no llegaba, se estaba tardando un poquito más de lo que me había dicho. Y entonces pues igual este, los estudiantes se me quedaban viendo y yo también los veía a ellos sin saber qué hacer. Y, me, y alguien me pregunta, oye, ¿y tú qué eres? ¿O tú quién eres? Dije, ah, bueno, pues yo soy, este, pues yo soy estudiante de química, este, pues ya estoy en los últimos semestres. Y me dicen, ¿en serio? ¿En serio eres estudiante de química? Yo dije, sí. Entonces tú sabes nomenclatura. Y entonces yo dije, pues debería. Yo dentro de mí dije, pues debería saberlo, ¿no? Entonces dije, pues sí. Dice, ay, explícanos esto, es que aquí se nos dificultó esta tarea que nos dejó. Yo empecé a ver su tarea, dije, ah, ok, pues esto está fácil. Y entonces este, dije, ah, pues es que esto se hace así y así y así. Y a ver, no, pues dinos más, explícanos cómo es. Y yo, bueno, pues así y así. Y ya, no sé, alguien me proporcionó un plumón y me puse a escribir algo en el pizarrón, o sea, algo que no ellos se les estaba dificultando. Y entonces, ay, gracias, ya entendimos. Entonces en ese momento como que vino un una revelación hacia mí y dije, oye, me gustó hacer esto. Yo no lo busqué, yo no lo planeé. Dije, pero oye, pues me, me gustó hacerlo. Me sentí muy contenta, me sentí satisfecha de poder ayudar a alguien, de poder ser útil. Este, y entonces dije, este sueño que tenía guardado, porque la verdad todavía no me sentía capaz de hacerlo. Dije, este sueño que he estado guardado aquí, como que ahorita la propia vida me enfrentó a decir, pues a lo mejor es el tiempo que te empiezas a preparar, es el tiempo que tienes que ya este, eh, concluir, eh, este, hacer todos los trámites para terminar y empezar en, en este otro sueño ¿no? que tenías guardado. Y así empecé. Esa, esa profesora, este, bueno, pues no, no pudo llegar a la clase y cuando yo tuve oportunidad de hablar con ella, dije, oiga, este, pues pasó esto y esto, este, no se moleste, no, fue, no quise yo como que llegar y dar la clase, pero sus estudiantes me preguntaron y yo pues con todo gusto les respondí, ah, no, perfecto, perfecto, entonces, este, pues, muchas gracias, ¿no? Al contrario, pues muchas gracias porque pues, estuviste con ellos y les explicaste. Y entonces yo le pedí que cada vez que ella me necesitara para algo así, que contara conmigo. Yo se lo pedí este, como un favor muy especial porque dije, es que yo quiero hacer esto sin quitarle su lugar ni nada. Y entonces esa, esa profesora vio en mí esa pasión sin que yo lo pidiera, sin que yo este, pues realmente lo estuviera planeando. Así fue como yo ingresé, así fue como yo tuve mi primera oportunidad ya como profesora de asignatura con mi primer materia. Entonces yo me sentía pues... Quizá un poquito como me siento ahorita, nerviosa por ser algo nuevo, pero contenta porque dije, es que si esto es lo que me gusta hacer, lo voy a disfrutar en todo el proceso. Y pues así fue como que la vida me recordó el sueño que yo tenía y me enfrentó a, a, 
pues a dar el paso a cruzar ya para hacerlo efectivo. Así wow. fue. Verdad, si vieran, si, si estuvieran presentes todas las personas que están escuchando este podcast y vieran la expresión de la profesora, créanme que, que lo habla con una pasión y un amor de lo que está sintiendo a través de lo que, de lo que es eh, para ella eh, el, el descubrir que lo suyo era la educación. Y claro. pues qué bueno que comentaste también en este aspecto sobre un poco de los miedos, porque justamente una de esas es una cosa que me gustaría preguntarte sobre a qué miedos Llegas, has tenido que enfrentar para poder continuar ese camino como, como mujer de ciencia, que en este caso dedicada a la educación? Pues miedos he tenido muchos. Este, miedo de, de, de no poder dar el ancho, miedo de, este, de que sé que hay personas mejores que yo y que y a lo mejor no poder estar a ese mismo nivel. He tenido ese miedo, miedo de, de a lo mejor en algún momento el desánimo eh, me hace preguntarme si, si realmente esto es lo mío y, y, y si realmente pues este es mi propósito como estoy convencida de que sí lo es y entonces miedo también en el sentido de como mujer ciertamente este, como que tenemos un papel impuesto el papel de bueno pues eres mujer entonces este, vas a ser mamá como vas a dar a luz entonces no tienes la misma capacidad o el mismo tiempo, o, el, o la misma visión que un varón que este, eh, pues en la ciencia o a nivel profesional. Entonces, como tenemos ese, ese papel impuesto, eh, también es miedo de decir, si sí voy a poder llevar a cabo mi desarrollo profesional, pero también este, a lo mejor mi desarrollo pues, personal. Es decir, eh, sí, pues es cierto, como mujeres, este deseamos, las que deseamos ser madres, pues sí tenemos el miedo de, de no poder compensar, de no poder dedicarnos el tiempo suficiente a nuestras, este, a nuestras actividades. Este, o si vemos mucho la casa, bueno, entonces estamos dedicando a la parte profesional, o si nos dedicamos a la parte profesional, pues entonces dejamos un poco de lado a la familia. Entonces, esos han sido mis miedos. Miedo de, este, de, de que... De, de no superarme, miedo de no poder este, estar a la altura de, por ejemplo, de las necesidades de los estudiantes, las necesidades de claro. aprendizaje de los estudiantes. Y entonces, eh, sí, sí es un miedo compartido. Me refiero a que yo soy madre, soy madre de un pequeño, y sí, muchas veces tuve miedo de este, incluso de dejarlo solo, de dejarlo por tener que salir a trabajar y pues, no poder llevármelo al trabajo, ¿no? Este, miedo de, de que me voy a perder a lo mejor ciertos momentos en su, en su, en su infancia porque este, pues tengo otra pasión también que es la docencia. Entonces, cuando yo me presento con mis estudiantes, cuando, cuando conozco un grupo por primera vez, yo les digo, yo estoy orgullosa de ser química y estoy orgullosa de ser este, docente, pero pues mi estandarte, la verdad, mi estandarte como persona es que este, soy mamá también disfruto mucho ser mamá. Este, de hecho, es algo que siento que cambió mi vida completamente y me refiero a en el área profesional también. El haberme convertido en mamá y seguir desarrollando mi, mi, mi profesión es algo que lo cual siento muchísima satisfacción. El poder decir que lo logré y que no es cierto que porque, porque eres mujer, en primer lugar, no puedes cumplir tus sueños o no puedes tener aparte vida, este, vida social, ¿no? vida familiar. No, sí se puede, 
este, y digo que este papel que tenemos impuesto tampoco es obligatorio, ni, ni somos menos profesionales o menos mujeres por tratar, por, por decidir dedicarnos a una cosa u otra. Este, eso no tiene nada que ver. Este, yo decidí ser mamá y, este, y es algo que no cambiaría por nada del mundo, haber, haberme convertido en mamá. Pero si también me preguntas, yo tampoco cambiaría por nada del mundo ser docente. Entonces es algo que perfectamente puede empatar y sí lo podemos lograr. Nada de que como eres mujer y te vas a embarazar, pues entonces no eres capaz para la ciencia. Y eh, ojalá que, que eh, estas palabras resuenen también en, eh, pues en la vida de, de tanto de hombres como de mujeres, porque es, a veces los que más juzgamos este, somos los menos recomendados para juzgar, ¿no? Entonces, este, no, igual no... no no opinar de algo que no conocemos también es algo muy peligroso. Y entonces, en vez de, en vez de hacer eso, me gustaría mejor que entre, entre todos podamos decir, este, bueno, ¿qué es lo que tú quieres como persona? Como persona, ¿qué es lo que deseas? Tú como ser humano, ¿en qué ves tu realización? Si es tu realización convertirte en mamá, sé mamá. Si tu realización es no convertirte en mamá y dedicarte a tu vida profesional adelante. No tiene por qué ser algo bueno o malo. Simplemente es respetarnos, respetarnos como seres humanos. Y pues este, esos son mis miedos. El no poder este, ejercer esa libertad que a veces pues, es tan necesaria. no Esa libertad de decir yo quiero ser este, y cumplir mis sueños sin tener que darle una explicación a alguien o, si, o, o sin tener que demostrarle algo a alguien, pues porque son míos y yo soy la primera que tengo que creer en ellos. Y pues eso es todo. Claro, lo, lo acabas de mencionar, a veces cometemos el prejuzgar a, a, a las personas, ¿no? Que hacemos los prejuicios de cómo hay, uh -huh. sobre si tienes que hacer algo, este, pero tienes que dejar aquello. No puedes tener las dos Exacto. cosas al mismo tiempo. O el típico de... Este, el perro, como el, el lema del perro de las dos tortas y uh -huh. demás. Y justamente mencionaste muchas cosas en, en las cuales a lo mejor no, no comprendemos la vida de los demás y de ahí se viene, pues, inclusive hasta el, el maltratar a las demás personas porque también traemos, pues, ya ideas, este, pues, bastante ya anticuadas, por así decirlo. Y, pues, du durante todo esto tú mencionaste que a veces a la mujer... Se, bueno, no es a veces, sino aún todavía se sigue tratando a la mujer como si fuera algo, pues, sin valor o algo bajo. Uh -huh. Afortunadamente se ha ido cambiando, pero pues esto va a cambiar hasta que de plano, todo, hasta la última persona, pues ya deje de pensar en esa, de esa forma. Y a lo largo de este, de este trayecto que has vivido como siendo mamá, siendo una profesionista dentro de, de, de la enseñanza, ¿te has enfrentado sí, algún tipo, a algún tipo de discriminación? por ser mujeres, ya sea en el ámbito laboral o académico? Sí, también por desgracia. Y también, y, este, y todavía peor, porque a lo mejor las que nos discriminamos son las propias mujeres a otras mujeres. Este, eh, el momento en que me sentí más discriminada fue justamente este, el, el cuando me convertí en madre, el hecho de que este, a lo mejor se dudaba de mi capacidad, justamente fue eso. Eh, y si yo a lo mejor me quería tomar un tiempo incluso para amamantar a mi hijo, hasta en ese hasta eso implicaba este, pues cierto, cierto conflicto de que, ah, bueno, entonces 
este, los 15 minutos que dedicaste para amamantar son 15 minutos que no te dedicaste a tu vida profesional y entonces eso es muy cruel. Eso es muy cruel ahí, este, o sea, como personas, fuera yo profesional o no, fuera docente o no. El hecho de decir, bueno, no puedo tomarme un minuto para amamantar, eso de cierta manera es incluso cruel. Este, por supuesto, la discriminación en el sentido de, bueno, es que eres mujer, este, pues no, no sirves como que para la ciencia. Este, por desgracia también, cuando fui estudiante de química, este, los testimonios son incontables de... Este, de profesores que, que decían que, bueno, que como nosotras estábamos estudiando para ser químicas, que a lo mejor no valía la, no valía la pena, porque pues finalmente nos íbamos a casar y este, íbamos a tener hijos, nos íbamos a llenar de hijos y pues nos iban a mantener. O sea, que ¿para qué estudiábamos? O, o que no estudiáramos, que podíamos vender por catálogo o que nos podíamos dedicar a otra cosa que, que implicara ese estereotipo de, de una mujer. Entonces, eso, eso era, pues, igual ahorita tú lo mencionas, ¿no? Eso es, eso es horrible, eso es este, repugnante que, este, pues, que hubiese tenido que vivir ese tipo de comentarios en la carrera. Este, con mis compañeras, el hecho de, este, de que, bueno, es que somos mujeres y, y, y pues, este, nos, ven, nos ven con otros ojos. O sea, nos ven como, como, otro, como un, un material de de este, pues que como que hay permiso de faltarnos al respeto, como si este, hubiese ese permiso de, de hacer comentarios respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestras actitudes, respecto a nuestra forma de vestir, etcétera. Entonces, eso es, este, pues esa es la discriminación que yo he vivido y también como profesional es decir, este, bueno, es que tú como que no puedes hacer un posgrado porque es más importante tu familia. Yo sé que sí, y yo estoy de acuerdo. Hay prioridades en nuestra vida y a lo mejor mi prioridad, pues sí, es mi familia, mi hijo. Pero eso no significa que no pueda hacer un posgrado. Incluso, repito, este, las, las mismas mujeres o las, entre nosotras a veces dudamos, ¿no? De si es cierto, ¿a poco sí tiene un posgrado? ¿Alguna vez recibí un comentario así? De que, ¿A poco Edna? ¿De verdad tiene posgrado? Y dije, sí, sí lo tengo, aquí está mi cédula, ¿no? O sea, aquí está la prueba. ¿Por qué dudar de que yo puedo lograrlo? ¿Por qué dudar de que por ser mamá puedo lograr desarrollarme profesionalmente? Y entonces esa es una discriminación y, y te aseguro que pues, no soy la única que ha vivido este tipo de situaciones. Tengo muchas colegas este, que pues, también hemos pasado por lo mismo. Eh, compañeras de, de la, del área que eh, pues han sufrido mucha discriminación por su condición de mujer, o sea, como si ser mujer fuera una condición este, y por desgracia, como bien dices, ¿cuándo se va a acabar esto? Cuando incluso nosotras como mujeres dejamos de atacarnos entre nosotras y de creer que, este, que, que está mal este, cumplir nuestros sueños o está mal empatar nuestra, nuestras vidas este, o sea, lo que nosotros este, queramos hacer entonces, claro. pues sí desgraciadamente entonces sí que qué lamentable que hayas vivido una situación de ese, bueno, varias sí. situaciones de ese tipo y uh -huh. que hasta la fecha pues aún así sigan ocurriendo a pesar que existe un avance en leyes y demás, pues sigue ocurriendo uh -huh. aún así, pero pues afortunadamente esas leyes ya están permitiendo el evitar, evitar que, es, que estas situaciones se sigan repitiendo 
uno de los avances que ha habido, por ejemplo, aquí en la Facultad de Química de la UNAM es integrar, ya, bueno, concientizar a los alumnos a través de, alguna, de unas materias que, en las cuales hablen acerca de la, de, la, de, la, de la equidad y de la igualdad. Y eso, pues, al menos sí es un avance, pero no aún así todavía una, como tal una solución. Pero al menos ayudaría a ser parte de esa, de esa solución para erradicar, pues, toda esta pues todas estas situaciones tan, tan lamentables y tan déspotas que han ocurrido con las mujeres. Y pues claro. sí, este, esperemos que se siga mejorando con ello y que pues a pesar de que lo que hayas vivido eh, no, no te hizo cambiar de opinión, porque ya ves que hay personas que por más ataques que han tenido por más, o por mucha discriminación, pues sí abandonan sus sueños, lo, sí, los dejan o, o, o sea, sí, por completo, o sea, se titulan y, y, les, y les hacen creer, pues sí, cierto, no me voy a dedicar a la familia, y ya, y una profesionista que a lo mejor iba a dar algo muy grande, a, a, no solo al país, sino al mundo, pues fue opacada por, las, por ese tipo de, de opiniones, ¿verdad? Sí, me, me gustó mucho ahorita esta parte que retomas de que se está haciendo conciencia, y, y aplaudo mucho ese, ese aspecto porque en mis tiempos, en mis tiempos de estudiante, este, pues las, las mujeres teníamos incluso mucho miedo de decir de levantar la voz sobre, sobre esas injusticias de las que fuimos víctimas, este, de acoso, esas situaciones de acoso que hemos vivido, de acoso o de discriminación. Claro. Y entonces aplaudo que en este tiempo ya no es así. Y ya como mujeres sentimos ese respaldo de decir, no, estoy sufriendo esto y, en, y mi voz va a ser escuchada porque estoy sufriendo esto y en la universidad no puede pasar. En la Universidad Nacional Autónoma de México no puede pasar y ni en ninguna universidad este, donde las mujeres se sientan inseguras de estar en un lugar donde se supone que estamos seguras porque bueno, salimos a la calle y es algo normal este, sufrir acoso, pero en la calle, dices bueno, es normal, como sociedad tenemos que cambiar, pero dentro de la escuela, dentro de las aulas, este, si en mis tiempos yo estuve por miedo, me callé, qué bueno que ahorita Ninguna estudiante sienta miedo de, de denunciar acoso, de denunciar discriminación, porque no es justo. Y si algo bueno se, se ha logrado de todo esto, pues que siga todavía más, porque seguramente en el futuro, cuando alguien pretenda este, dañar a alguien más, ya lo va a pensar dos veces. Claro. Seguramente ya no lo va a hacer como antes lo pudo haber hecho. Y entonces qué bueno que por lo menos estamos poniendo un alto y decir... Este, respeta a las mujeres este, ten cuidado como te expresas de una mujer y, es. este, y pues sobre todo si estamos dentro de, la, de una institución claro y esperemos que ahora sí ya se vaya mejorando eh, sobre todo el respeto porque como dices se estamos, nos estamos forjando como profesionistas y como profesionista uh -huh. debes de ser ante todo ético en, en tu trabajo y sobre todo el tratar pues bien a las personas y comprender que va a haber alguien mucho mejor que tú y por lo tanto siempre, ahora sí que no puedes hacer de menos al de al lado porque no sabes si el de al lado va a ser tu jefe o jefa y pues <risa> ni modo, ¿verdad? <risa> Oye, sí, y bueno, colega. <risa> y pues regresando a lo, de, bueno, este, pues viendo todo esto, pues todas estas vivencias que has tenido y demás, pues ya lo había mencionado, tú no te dejaste seguir, este, no dejaste doblegarte por todas estas situaciones que viviste, uh -huh. y pues seguiste creciendo profesionalmente, seguiste aumentando tus conocimientos y demás, y sobre todo, pues continuaste haciendo estudios de posgrado con respecto a educación. Es muy raro uh -huh. encontrar a una persona 
que haga ese tipo de estudios. Puede ser que a lo mejor los puedas encontrar en la universidad, que es algunos catedráticos que sí se especializan más en pedagogía o en, o en, o en dar una mejor, o buscar formas de, de mejorar su, su, este, su método de enseñanza. Eh, en, en tu caso, por ejemplo, veo que nos comenta, bueno, que dentro de tu trayectoria eh, se has hecho diplomado, sobre todo multimedia, para el aprendizaje digital. Supongo que, que ahorita con esto de la uh -huh. pandemia... Ahora sí dijiste, fue mi mero mole y a explotar sí. lo que yo estuve aprendiendo. Eh, ¿Nos puedes contar cómo ha sido esta incursión o cómo, o si, o si la, la misma escuela se pudo apoyar en ti para hacer algún plan de trabajo, sobre todo para, lo, para la enseñanza virtual por lo de la pandemia? Bueno, fíjate que, este, por ejemplo, lo, el primer diplomado que tomé, de hecho, fue en educación este, a distancia. Y, y yo cuando lo tomé, yo dije, bueno, es que... En, en, el, en algún futuro lo voy a utilizar, no me imaginé que fuera tan pronto, ¿no? Como una pandemia que ha durado dos años y donde todo el aprendizaje ha sido virtual. Eh, este, tomé esos diplomados, tomé, he tomado este, todos esos cursos, en primer lugar porque para mí es muy importante seguirme formando, seguirme capacitando, actualizando, o sea, enriquecer mi labor docente. Porque si algo les digo a mis estudiantes, la... la eh, si realmente digo que esto me gusta y me apasiona y no sé qué, entonces quiero demostrarles, quiero, quiero ganarme esa confianza de mis estudiantes al decirles, pues pueden confiar en mí, estoy poquito preparada, entonces pueden confiar en mí, necesito ganarme esa confianza y que no este, piensen que Ay, pues esta maestra es improvisada o como no tuvo nada a qué dedicarse, pues se metió aquí, ¿no? Entonces quiero demostrar así este, ese, ese resumen curricular con el propósito de ganarme su confianza y que sepan que, pues, este, pues sí, que, que pueden poquito confiar en mí. Y eh, a, a raíz justamente de la pandemia, ya creció en mí esta necesidad de encontrar nuevas herramientas, nuevas estrategias para, para poder brindarle las, a los estudiantes, eh, poder cubrir esas necesidades que pues ahorita son muy diferentes a estar en una en un este, espacio ¿no? físico, en, en presencial. Y pues hemos, eh, hemos eh, podido sacar un poco adelante la, la situación, esta terrible, terrible brecha que todavía existe de no poder suplir, por, por mejor que esté tu material, no puedes suplir el hecho de estar de manera presencial. Y... Eh, pues sí, he tratado, hemos tratado, cuando digo hemos tratado, cuando hablo en plural es porque en mi, en mi, en mi facultad, específicamente en mi sección de química inorgánica, sí un grupo de profesores nos hemos preocupado por este, llevar material didáctico de calidad a los estudiantes, este, eh, grabando prácticas, uh -huh, prácticas presenciales en los laboratorios, o sea, nosotros los profesores, Ahora somos estudiantes y nos vamos a los laboratorios a grabar prácticas este, para, repito, para tratar de suplir esta necesidad de los estudiantes. De, si ellos no lo pueden hacer, por lo menos que vean a su profesora que lo hace. También pues hemos adaptado aulas virtuales que nos permiten este, tener un poquito más de actividad con los estudiantes y, y, no, y no hacerles creer que solo porque estamos en virtual, este, solo les voy a transmitir un o solo les voy a pedir que lean un PDF de 200 hojas y eso es todo. Entonces, creo que he podido, gracias a mi formación, he podido tener esas herramientas, esas armas para decirle a mis estudiantes, pues les pude grabar un tutorial, aquí está, 
pude grabar una práctica, aquí está. He generado este material didáctico, aquí está. Y entonces esto, estoy yo muy contenta porque pues, sí, esta, esta, esta formación me ha permitido sentirme capacitada para poder mostrarles a mis estudiantes, cosa que a lo mejor a alguien que no pudo tenerlo, pues sí le ha costado un poquito más de trabajo, es perfectamente comprensible, pero este, yo agradezco que en, en el tiempo oportuno yo tuve la oportunidad de prepararme y por eso pues este, me siento contenta, siento que eh, eh, he dado este, un buen desempeño. Y en ese caso, tus alumnos, ¿cómo lo han visto? La forma de cómo has transmitido para ellos la clase, porque como dices, nos ha tocado que profesores que se ponen a leer la letanía de su PDF, o otros que dicen, vean este video en YouTube y ahorita me cuentan qué pasó y demás. Pues sí, de hecho, justo en esta semana les preguntaba a mis estudiantes que cómo se han sentido. Ya que llevamos poquitas semanas de clases y yo les pregunto, bueno, ¿y cómo se han sentido? ¿Cómo han sentido el material? ¿Cómo han sentido la carga de trabajo? Y pues me dijeron que bien, está bien, que, este, que por lo menos no es doloroso estar en, en esas clases conmigo porque pues lo, lo hacemos interactivo juntos, este, participamos de la clase, no me planto a hablar y hablar y hablar, sino que este, pues sí, es, es, una, es una plática, es una charla donde mis estudiantes se, se involucran, este, ya sea voluntariamente o a veces le digo, a ver, tú participas. La democracia. Ándale, <ríe> democracia. Y entonces, pues me han dicho, este, de acuerdo con sus experiencias, me han dicho que se sienten cómodos, que se sienten bien, que, eh, pues que les ha, eh, les ha parecido bien, que el material que les he dado, pues este, es muy amable, muy amigable que no, este, no, no los aturde y pues este, esas son las experiencias que a mí como profesora me ayudan muchísimo porque en primer lugar digo, bueno, voy por buen camino y también a veces les pido este, que me digan qué, en, qué, qué fallos pueden encontrar porque lejos de que me molesten, a mí me, sirve, a mí me sirven para, para perfeccionar, a mí me sirven para, para quitar esa práctica a lo mejor y, y, y darles algo bueno, ¿no? Entonces, a mí me sirven mucho los comentarios de retroalimentación que me hacen mis estudiantes. Se los pido mucho, se los pido mucho. Díganme, díganme, porque si no, yo no me entero, ¿no? O sea, claro. si yo no sé cómo van, este, cómo se sienten mis estudiantes en mi clase, yo voy a creer que es perfecta, pero no es cierto. Y, y por muy buena que sea, siempre puede ser mejor. Eso sí. Julio, tienes una pregunta. ¿Cómo se encuentra? Ojalá me recuerde. Pues, mire, claro, sí, sí me acuerdo de ti. Este, gracias. Fue Tulio, mi, mi estudiante, quien me hizo wow. la invitación. Ahora él, sí te va a preguntar él, lo que Él me quiera. contactó. Sí, él me contactó. O sea, él pensó en mí. Yo cuando me escribió, yo le dije, gracias por pensar en mí. O sea, yo no, yo no me hubiese imaginado, ¿no? Entonces, este, pregúntame, Tulio. Ahora sí, Tulio, es tu momento de, 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 sí. de preguntar lo que quieras. Sí, profesora. No, es que... Eh, pues, Realmente, la primera vez cuando leí bien la convocatoria, pues dije, wow, o sea, mi profesora Edna es, es la que tiene que compartirnos aquí mucha de su experiencia. Porque, bueno, aquí, como ya comentaron, pues tuve el honor de ser su alumno y a mi experiencia, creo que pocas veces había, pre, había presenciado una clase eh, también estructurada. Y realmente, no sé, la forma en la que usted se esmera, la pasión que le ponen las clases, eh, sí, sí te hace cambiar de perspectiva. No sé, en otras materias pues podría ser como que es obligatorio, 
este, hacer algunas cosas, o a veces no, no quieres entrar a una clase, pero su clase era como <risa> casi, y he de constatarlo con algunos, algunos, algunos amigos que tomé, de que, ah, ya voy a empezar la clase de la profa Edna, hoy, hoy toca estructurar estructura la materia, y es como de, la verdad es que sí. Y aunado a eso, sí, 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 aunado a eso, este, el hecho de que, como usted dice, o sea, nos hace que tengamos la confianza en usted, que siento que eso es, es este, es de lo, de lo que nos hizo poder, este, como diferenciarlo, ¿no? Que dejara, dejara algo más en sus alumnos, más que el, más que el puro contenido académico, el poder confiar en usted, porque, porque yo lo notaba, o sea, que, que muchos, muchos este, alumnos iban con usted y la consultaban, y usted mismo nos ofreció su apoyo en un principio. Y realmente, pues, la verdad es admirar. <ríe> Aquí mi pregunta es, este, eh, ¿cómo es su perspectiva la cuestión de poder equilibrar el hecho de de tener esa cercanía con los alumnos, pero a la vez sin dejar de ser estricta, porque lo que sí recuerdo es que lo era. Era, era, era usted muy, muy amigable, pero aparte era muy estricta y pude equilibrarlo muy bien. Este, me preguntas y cómo le hago, pues es que no lo sé. Es un don. Sí, sí. ¿Cómo es este, la perspectiva? Son dos años. Ajá. Eh, mira, yo eh, cuando quise ser profesora, sí. Lo que, lo que tenía bien claro era este, ser una profesora como, como a mí me hubiera gustado que fueran mis profesores conmigo. Eh, el hecho de, pues hasta de decir buenos días, ¿no? Así de saludar a los estudiantes y saber cómo están. Este, a lo mejor ningún profesor este, lo hizo por mí, ¿no? Este, o sea, era muy este, de lejitos, ¿no? O sea, o yo estoy muy, muy por encima de ti y entonces este, tienes que... Tienes que alabar el piso por donde camino, ¿no? Entonces, no, este, no, a mí no me, a mí no me, este, yo no me sentía, yo no me hubiese sentido feliz si yo no hubiera sido, este, pues la profesora o que trato de ser. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es mi perspectiva? O, ¿O cómo es que lo quiero hacer? Perdón. <risa> eh, pues sí, es, es incluso un papel que, que estoy adoptando de, o sea, yo quiero que mis estudiantes vean en mí a una persona que, le, que les puede ayudar, que los puede guiar, que les puede enseñar cosas, este, cosas de la asignatura, que a lo mejor sé yo un poquito más, este, porque apenas ustedes van a cursar esa asignatura, pero sin que esto eh, dé pie a pensar, ah, bueno, pues entonces este, hay que echar relajo con la maestra porque finalmente este, pues es buena onda. Entonces, es, es a veces complicado, ¿no? Este, hacer esta, esta distinción. Este, yo no, eh, pues, de, desgraciadamente no puedo ser amiga de mis estudiantes porque el tiempo no nos lo permitiría, ¿no? O sea, un amigo es aquel con el que este, tienes, este, o sea, tienes una relación, tienes, este fortaleces esa relación como amistad. Entonces, no puedo ser su amiga este, de tiempo completo, porque eso, para eso se necesita más tiempo, más compromiso. Lo que quiero lograr este, transmitir es, yo soy tu profesora, puedes confiar en mí. No hay barreras que te impidan acercarte a mí, pero este, si esta confianza te puedo dar, entonces devuélvemela. ¿Cómo me la vas a devolver? Demuéstrame que esto, este, 
ha sido importante para ti. Demuéstrame que todo lo que te he enseñado tú me lo vas a devolver en conocimiento, en pruebas, vas a probar, pero vas a aprender. Entonces, a eso, eso es lo que yo quiero hacer. No por eso digo que, este, o sea, a mí me encantaría este, y, y estoy feliz cuando muchos de mis alumnos, o sea, nos vemos y, y nos saludamos con afecto porque, porque yo no tengo por qué ser una persona mala. O sea, yo no tengo por qué no saludarlos. Yo no tengo por qué no hablar con ellos, no convivir con ellos. O sea, no es verdad. Aunque no seamos amigos, eso no quiere decir que seamos enemigos. Eso no quiere decir que, que no me gustaría, por ejemplo, pues formar parte a lo mejor que, este, que algún día me, se sientan a gusto incluso platicando conmigo, ¿no? Entonces, este... Eso es el, un balance, un balance, Tulio, que si tú lo lograste ver y si tú tienes este, a tus compañeros que a lo mejor también vieron eso en mí, pues qué bueno, sepan que, este, que sigo siendo la misma persona y trato de ser mejor y que pues para lo que pueda servirles, Tulio, para lo que pueda ser útil, allí voy a estar. A lo mejor no les voy a poder resolver todos sus problemas, pero sí, académicamente hablando, este, yo puedo ser útil, yo puedo ayudar, pues adelante. Wow, qué bonito escuchar eso, porque sí, es cierto, hay profesores que hacen también su trabajo, que inclusive esperas que ya ves que son 10 minutos antes de su hora y ya vas corriendo rápido a alcanzar hasta la planca de, de adelante para ser el primerito sí. en, en tomar la clase. Y esos profesores pues sí son, valen mucho la pena. Y qué bueno que mencionaste eso porque justamente una de las preguntas que me gustaría hacerte es acerca de, de todos los proyectos que has realizado con respecto a educación. ¿Cuál consideras que ha sido el que ha marcado un antes y un después en, en tu vida científica? Este... Bueno, allí voy a dirigir la pregunta un poquito a, por ejemplo, ¿cuáles eh, son los, este, los proyectos más importantes que he podido hacer con mis estudiantes? Yo creo que el que más me gustó y el que más disfruté en ese momento fue justamente cuando estaba cursando el diplomado en docencia universitaria, eh, antes de la pandemia fue todo eso, me encontraba yo estudiando el diplomado y había que este, diseñar un proyecto justamente con los estudiantes y pues, pues no, como que al principio no, no se me ocurría nada, pero este, allí en, en ese momento yo estaba eh, empezando a conocer una, una revista, un, un, este, un proyecto de una revista científica este, 100% hecho en México que se llama Quimiofilia. El editor en jefe es profesor de la Universidad de Guadalajara y, este, y junto con su equipo que este, empezaron a, a, a desarrollar este proyecto que se llama Quimiofilia, este, divulgación de la ciencia química. Y entonces yo empecé, yo como profesora me empecé a interesar en ese proyecto, conocí, este, vi, la, vi la publicidad en Facebook y yo dije, ah, pues es una revista. De, de química, me interesa, me contacté con, este, en ese momento con el editor, yo no sabía que me estaba dirigiendo con el editor, yo pensé que era este, alguien del equipo, entonces dije, estoy interesado en las revistas, quiero comprarlas, no, sí, perfecto, ¿cuántas quieres? Yo, pues quiero todas las que van en este momento, eran cuatro en ese momento, y entonces empecé, este, compré la revista, me gustó mucho, y en ese momento como que igual vino una revelación y dije, este es el proyecto que voy a hacer con mis estudiantes, yo los quiero involucrar a ellos con la revista. 
este, porque a mí me ha gustado tanto y seguro pues, a ellos les va a gustar también. Y entonces empezó, te voy a resumir todo, o sea, empezó un proyecto tan bonito y tan grande con, con quimiofilia, este, pues que es vigente yo creo que hasta este, hasta este momento. Este, quimiofilia es pues, relativamente joven, tiene este, alrededor de cuatro años que, que, que nació quimiofilia en el corazón de, del editor en jefe, el doctor este, Domingo. Y entonces, eh, ¿qué fue? ¿Cómo vinculé? Inspiré a mis estudiantes para que, este, para que ellos adquirieran quimiofilia y a partir de allí ellos, al leer sus artículos, empezaran a, a crear infografías, empezaran a crear este, con su creatividad infografías respecto a, a los temas que más les hubiesen sido fascinantes. Y así empezó todo este proyecto. En ese momento yo me encontraba dando la, este, impartiendo la asignatura que se llama La industria química en México para la carrera de química. Y entonces yo también compartí con el, el, el doctor este, Domingo este, estos, este proyecto y pues al parecer le, le agradó mucho la idea que incluso en el número 7 de quimiofilia sacó todo un tema dedicado al programa de la asignatura de, de la industria química en México y justamente tituló la revista como la industria química. Y entonces este, pues yo estaba fascinada porque eh, mis estudiantes este, pues aceptaron el proyecto y, y fueron partícipes de la revista, incluso... En un, este, en un número especial que originalmente estaba, estaba destinado para hacer un concurso de fotografía por parte de, de los estudiantes, yo, este, yo dije, yo también quiero, quiero hacer partícipes a mis estudiantes, les dije, vénganse, hagan unos carteles de quimiofilia o, este, o lo que ustedes quieran, porque yo los voy a fotografiar y voy a enviar las, las fotografías para que las publiquen en la revista. Y entonces todo fue así como un... Este, nació como un, este, un, un, mega, un mega proyecto entre todos. Yo les tomé las, las fotografías, ahí estaban mis estudiantes bien felices, parecía este, este día de campo. Tomé las fotografías, se las envió al editor y le dije, esta es mi forma de expresar el cariño que siento por mis estudiantes y por la química. Y entonces, eh, este... En ese momento, cuando yo le envío las fotografías, él me dice, es que esto yo no me lo esperaba. Has cambiado la perspectiva de, del concurso. Dice, ya no va a ser un concurso. Ahora simplemente va a ser un, eso, la experiencia de, de todas las personas que sienten este, o que expresan su pasión por la química. Y entonces sale el número, sale el número de, de, de quimiofilia, un número especial, Salen todas las fotografías de mis estudiantes con todos los carteles que hicieron. Y entonces yo este, se los comparto con mis estudiantes. Les digo, miren, vean esto. Vean, ustedes son los protagonistas de quimiofilia. Y de allí, pues no, no, no paró, no paró allí la situación. Este, mis estudiantes empezaron a redactar, mis estudiantes este, mandaban este, ideas de publicaciones a las revistas, a la revista, a la revista, este... También publicaba algunas, este, algunas aportaciones de mis estudiantes y entonces yo estaba así súper feliz de que mis estudiantes se pudieran sentir pues, que, habían, que estaban considerados, o sea, que estaban siendo considerados en un proyecto tan grande como es esta revista. Y, este, y pues ahí recomiendo ampliamente para cualquier persona que escuche este podcast que... Este, que 
la revista Quimiofilia, que es 100% mexicana, está a la altura de cualquier otra revista este, internacional, pero sobre todo que este, es importante que este, conozcamos lo que tenemos aquí en México, que lo, este, pues que lo consumamos, porque este, realmente cuando, se, cuando nosotros nos acercamos e invertimos en este tipo de cosas, miren, no va a ser, este, no va a ser en vano, no va a ser este, algo desechado, sino que va a valer la pena, sobre todo para que vean que en este proyecto este, se incluye mucho a los estudiantes, se incluye mucho, mucho este, la opinión de los estudiantes porque son estas personas las que hacen crecer realmente al proyecto y entonces este, pues recomiendo ampliamente quimiofilia. Qué bueno profesora porque de verdad eh, como usted lo menciona es este, muy, muy importante eso ya que eh, pues conforme vamos avanzando con la carrera y demás a veces algunos llegan al posgrado a estudiar alguna ciencia de, relacionada a la química y demás y a veces no tienen ni siquiera la experiencia de porque les dice el profesor eh, o el investigador oye tienes eh, el trabajo que estás haciendo se va a tener que publicar y te quedas de cómo voy a hacer una publicación entonces al menos con eso que acaba de mencionar de, de, de involucrar ya a los alumnos con pequeños proyectos, por ejemplo, lo que con quimiofilia y de estarlos adentrando a que también ellos pueden, inclusive pueden publicar siendo estudiantes, pueden ¿Sí? participar en revistas de divulgación científica, pues ya con eso tienen ellos una experiencia para que cuando ya se desarrollen profesionalmente y tengan que hacer algo relacionado a ello, pues ya cuentan con esa vivencia. Y que de verdad, creo que sí me hubiera gustado que estuviera en Facultad de Química también dando <risa> ese tipo porque... Pues sí lo llevamos los químicos, estamos, eh, llevamos una que se llama, este, es una materia que llevamos como en séptimo, en séptimo semestre que se llama comunicación científica, pero pues solamente la llevan los químicos. Entonces en ese caso pues sería muy bueno que, que se, se diera pues a, lo de, a las demás carreras porque no solo los químicos, sino también los QFB, los QA, los ingenieros químicos también publican. Y qué mejor que pues tener así a la mano como profesores como usted que pues incitan a que los alumnos a, creen sus propias publicaciones y se atrevan a publicar esa, eh, ese, ese tipo de conocimientos que ellos también generan, porque como sabemos, todo mundo genera conocimientos, de, de, dependiendo ahora sí que el impacto, pero pues todos generamos, ¿verdad? Y, sí, y hay mucho más? talento, hay mucho talento en, en los estudiantes, o sea, hay mucho talento guardado que, este, que debe, que debe ser dado a conocer, porque este, eh, no solo este, los estudiantes no solo son sujetos que van a estudiar, sino que tienen muchos sueños, también muchas pasiones, y que a lo mejor pues no, la, a, a veces como profesores pues, solo nos limitamos a conocer esa parte de los estudiantes, ¿no? o sea, ¿cuánto, ¿cuánto va a sacar en la calificación? O sea, pareciera que eso es lo único que pueden dar, pero no es cierto. Los estudiantes, desde que ingresan hasta que salen, tienen mucho que dar, mucho que ofrecer, mucho que aportar. Y entonces eh, también sí, sí eh, sería importante decirles, pues sí, busquen el modo de hacerlo. Este, no se queden con esa creatividad guardada. Eh, busquen la forma de, este, pues de, de darlo a conocer porque es súper es valioso. Yo, me, yo estoy, este, a partir de ese proyecto, yo estoy fascinada de poder este, saber que mis estudiantes... Este, realmente sienten pasión por la carrera en la que están y sí, ciertamente los químicos los, este, bueno acá de CUDES, farmacia químicos e industriales ingenieros químicos este, ingenieros en alimentos 
etcétera, etcétera, eh, todos tienen algo súper valioso que aportar y no deberían, este, no deberían guardar. No, profesora, y ya por último, igual, sí. ya que tocó este tema sobre, los, sobre alentar a los estudiantes, ¿qué recomendaciones les daría usted a esas personas que quieren estudiar una carrera igual científica que esté enfocada en la educación? Porque habemos también estudiantes que les interesa también eh, la enseñanza. ¿Qué recomendaciones les daría a usted o qué consejos le daría? Que no se detengan, que este, no es por espantarlos ni por este, desmotivarlos, pero el camino es difícil. El camino es muy largo, este, a veces vemos la meta lejísimos y creemos que no vamos a poder llegar, porque igual el camino también, aparte de que es muy lejos, es estrecho, está quizá lleno de ciertos obstáculos, y entonces mi, mi consejo es no se detengan, este, la vida nos va a poner las soluciones, la vida nos va a poner los medios para poder lograrlo, para poder superarlo, no se desanimen, a la primera, este, que, que, se, pues que no les salgan las cosas como ustedes quieren, no se desanimen. Eh, todo lo que vale la pena en la vida, pues cuesta trabajo. Entonces, ninguna carrera es este, fácil. Este, todas las carreras exigen cierto grado de dificultad. Y entonces, no se desanimen. No permitan que, este, que un pequeño un pequeño oh, obstáculo termine con sus sueños, termine con sus anhelos, porque si es realmente lo que ustedes quieren, si realmente eso les apasiona y no se ven de otra manera, entonces esfuércense todos los días. Esto es de esforzarse, porque esto también es de valientes, este, porque no cualquiera se atreve a hacerlo, porque no cualquiera se arriesga y sacrifica este tiempo, este, sacrificas este, hasta a veces tu propia paz mental para lograrlo. Entonces no se detengan y deben de estar dispuestos, deben de estar dispuestos a cumplirlo. Eh, deben de estar disponibles, dedicarse para, para lograrlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros, o sea, nadie nos, este, nos va a evitar que nos esforcemos. Entonces la carrera es larga, es complicado hacerlo, pero sí se puede, sí se puede. Sí es posible, yo soy este, un testimonio eh, fiel de que se, puede, se pueden cumplir los sueños, se puede lograr, aunque pase mucho tiempo, aunque parezca muy lejano, pero sí se va a poder hacer. Y gozar, gozar, esa, tener esa satisfacción tampoco tiene precio porque se siente muy bien, se siente muy bien este, disfrutar del trabajo de tus manos, se siente muy bien esa recompensa, este, vale la pena. Y, y, este, y es una manera en que nosotros también, al cumplir nuestros sueños, honramos a las personas que creyeron en nosotros. Y, y, y qué mejor compartir esa felicidad y esa satisfacción de cumplir una meta con las personas que estuvieron allí para apoyarte. Ah, muchísimas canción. gracias, profesora. Y bueno, bueno los que estamos aquí reunidos, no sé si alguien quiere decir algo. Sí, eh, sobre lo que comentaba de la revista, si o sea, varias personas quieren buscar más información o tal vez, no sé, les llame la atención y unirse o comenzar igual a, a mandar este, sus trabajos para publicar, eh, ¿cómo podrían encontrar esto? ¿O tienen alguna página especial o directo con la revista? Sí, este, eh, pues eh, recomiendo eh, visitar sus este, su redes sociales. En Facebook lo encuentran como este, revista Quimiofilia. 
y la página, su página web es quimiofilia.com. Entonces, allí estoy segura que van a encontrar la información, van a encontrar todo el catálogo de revistas que han publicado hasta este momento, incluso los números especiales, y allí mismo este, pueden hacer contacto para, para comprar o para conocer más al respecto de quimiofilia. Ajá. Yo solo soy también una usuaria, que este, así como probé ese producto, me gustó, es, lo ando recomendando, ¿no? Así de que, ah, mira, a mí sí me funciona, a mí sí me gustó, y lo recomiendo ampliamente. Muy bien. ¿Y, y tú, tú, yo, quieres agregar algo antes de finalizar nuestro podcast? Sí, justamente quería compartir, este, ahorita que mencionó, que mencionó de quimiofilia, la sí. verdad, este... Era, era muy padre ver que, o sea, muchas veces teníamos muchas otras tareas, pero cuando usted nos, nos, este, nos sugirió realizar las infografías que podrían ser mandadas, muchos pero se esmeraban muchísimo por hacerlas. Y eso fue algo padre que, que la verdad, este, no sé, algo, algo diferente a las otras tareas, que era como de creatividad, pero la vez relacionada con la, con la química, ¿no? Y les, y les apagaba aún más. Y, y, y es, ¿no? Igual este, uno, Sí, sí, perdón. Un amigo este, que aún no estaba muy seguro de la carrera, recuerdo que iniciamos en primer semestre, nos dijo que le gustó muchísimo la divulgación científica, porque cuando nos, este, bueno, nos mostró las revistas, como de, o sea, esa forma de poder este, difundir la ciencia, pues eh, se encontró sentido ahí, ¿no? También es, es uno de los fines más importantes que se tienen, ¿no? Y usted nos lo hizo ver más claramente, y de una forma muy divertida, la verdad. Eh, cuando nos mencionó que, lo, que podría ser publicadas nuestras infografías, como guapa, y le echamos esfuerzo, eso sí recuerdo también. Sí, qué padre, Tulio, esa, esa historia que cuentas ahorita, esa anécdota, mira, yo no la sabía, qué bueno que gracias a eso, pues él de cierta manera se pudo inspirar más y, y reforzó su, su idea de estar allí. ¿Te acuerdas, Tulio, que, que yo muchas veces les pedía, a ver, mándenme la más bonita infografía, porque esta va a salir publicada, y sale, salían publicadas las revistas, en la primera página estábamos, y ahí decía textualmente, estas son, este es el material de los estudiantes de química de Fesco Utitlán, de este, y ahí estaban sus nombres. Es lo que yo quería, que brillaran, que se dieran cuenta que sí, pues este esfuerzo que les estaba yo pidiendo hacer, pues finalmente iba a tener recompensa, ¿no? Y entonces, pues estoy segura que, eh, que este, pues bonitas experiencias nacieron a partir de entonces. Claro, profesor. Y qué bueno saber que, bueno, ahora ya por fin pudo conocer alguna retroalimentación de aquella Ajá. actividad que hizo y pues yo creo que sí. se va a ir muy bien este de este podcast porque ya conoció la, la experiencia y e inclusive ahorita ya conoció hasta el cambio de que a lo mejor un chico que estuvo a punto de abandonar la carrera, pues gracias a esa sí. actividad, pues ya este lo hizo continuar con esos estudios. Bueno, bueno profesora. Qué bueno. Le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros en este podcast, eh, aquí con nosotros en ACS UNAM. Agradecemos que haya participado y que esperemos también que haya sido alguna, pues, un rato muy agradable para usted, que haya recordado a lo mejor los gratos buenos, gratos malos, con todas estas preguntas que le hemos realizado y sobre todo que logre impactar también la vida de algún otro estudiante y que a lo mejor esté en una situación bastante difícil si dejar o no la, la licenciatura. Y, y si está en, como entre la espada y la pared de a lo mejor alguna chica que se siente abrumada por muchas situaciones que estén pasando, que usted uh -huh. haya sido un gran aliento para que esa chica pues siga también adelante y no pierda sus sueños. Se lo agradece, le agradecemos muchísimo profesora por haber estado con nosotros. Muchas gracias este, por la invitación, por el espacio, por soportarme este, y escucharme hablar. 
este, me siento contenta de, de que si esto eh, a alguien le reconforta o a alguien le, pues simplemente le hace pasar un, un buen momento, pues me sentiría muy contenta. Este, y finalizo con alcancemos nuestros sueños, este, sobrevivamos el proceso y resistamos hasta, hasta estar satisfechos, hasta lograr nuestros sueños. Muchas gracias, profesora. Y bueno, y recuerden, gracias. recuerden nuestras redes sociales. Nosotros nos encontramos como ACS Student Chapter, ya sea en Facebook, en, y somos ACS UNAM en Twitter, Instagram, y también nos pueden buscar en nuestra página de internet que es www.acsunam.com. Pues pasen bonito día y esperemos que sigan adelante con su carrera y gracias profesora nuevamente y seguimos con este, continuando con las demás sesiones de Esencia de Mujer en la Ciencia en ACS Student Podcast. Visita nuestras actividades del 7 al 11 de marzo en Esencia de Mujer en la Ciencia. Nos vemos en el siguiente episodio de ACS Unam Student Podcast.